0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。这个机器人做出来之后呢，实际上我们一共参加了。呃，三次北极科考的这样的一个应用，在2008年的时候，我们这个第一型的这个北极的 ARV 系统就完成了研制工作。当时因为9月份的时候他，它要呃雪龙号要开到北极去，所以我们在春天的时候，我们就做研制成功的这个机器人，我们在水库进行了一个湖上试验。这个时候，我们是模拟海冰的这样的一个实验。为什么要这样做呢？就说我们在国内也找不到这个有冰的这样的有这么厚冰子的地方，但是我们还要初步来测试我们的机器人系统是不是可以用的这样的一个系统。所以呢，我们就做了一个这样的实验。啊，我们去了之后呢，实际上我们我们面临的另外一个挑战，实际上跟机器人的设计没有关系，就是机器人怎么用。因为我们人都很少去北极，但是我们要带一个机器人去用，怎么用？其实对我们来讲也是没有经验的，所以我们第一次去的时候，我们是找了一个相对开阔的这样的一个海域，然后的话呢，我们通过雪龙船上面搭载的中山艇，再通过那个艇把机器人放下去。大家可以看到这个机器人。在这个海冰的边缘，它就进到海冰底底下了，在海冰底下航行。那个时候，我们的科学家头一次看到啊，原来海冰、北极冰下的这个情况是这么壮观，对吧？这还有一个有意思的事情，就是说以往我们做的机器人都是看海底或者是看水体，对吧？现在我们去北极的话，我们做一个机器人要把它向上看。看海冰，海冰是在上面嘛，底下是水，对吧？我要向上看，这个时候呢，我们把传感器、所有的设备、观测的设备都向上安装，所以我们在机器人走过的时候，我们就可以清楚地看到海，就是冰下的一个世界。但是还有其他的数据，因为展示起来比较困难，就是这个视频的图像比较直观，我就展示这一部分的图像。我们在两千。呃， 1 0年的时候，我们这一型机器人呢，又参加了中国的第四次北极科考。在这个时候，我们就知道啊，上一次我们要找一个比较开阔的海域来放这个机器人，但实际上，找这样的一个区域是非常难的一件事情。所以，我跟同事去了以后，就几个人就花了三天的时间打了一个冰洞。这个冰洞呢是有两米乘一米，它的厚度是将近两米的厚度，一米八几的这样的厚度，就是海冰非常的厚。所以通过这个冰洞呢，我们把机器人放下去，然后机器人执行完使命之后呢，又从这个冰洞我们再把它回收起来。所以这个对机器人的要求的话，它要有一个很强的这个能力，对吧？它能够回到这个地方，别回不来了，我们就不好办了，是吧？这次应用我们在的极点的纬度还是比较高的，在北纬八十七度。大家知道纬度最高就是九十度到极点了，是吧？我们八七度就是相当高了。在那个地方，我们找了一个比较大的一块海冰，然后凿了一个这样的冰洞。从这次回来之后呢，我们那同事就想啊，说这个还是比较费时间。我们下一次再去的时候，我们一定要把这个机器人改做小。所以在2014年我们再去的时候，我们就把这机器人做小了，做成这个样子。这个体积呢，就是有原来的一半那么大小。所以也有了上次我们凿冰洞的经验。所以这次花的力气还是相对比较少了。大家可以看到这个机器人从海从这个冰洞口放下去的这样的一个过程，而且它你可以看到在海冰底下看到的。冰的裂缝、冰的融池以及等等的这样一些现象，这是我们机器人在这个北极应用的一个情况。还有一个极端环境，就是我们当初做机器人的时候，我们想想说的事情，就是我们要想去深渊看一看。那大家知道，我们的海洋深度是一千米的话，我们定义成深海；如果六千米的话，我们就叫深渊。对吧？我们的项目呢，我们在一四年的话得到了就是中科院的，呃，先导专项的资助。我们那个专项就叫“海斗深渊”。为什么叫“海斗深渊”？大家可以看到这个深渊，这个构造这是一个比较狭长的这样的一个区域，很细很长的这样的一个区域。它在重的剖面上剖下来的话，大家可以看到是一个漏斗的这样的形状，像一个斗，斗子这样的。这样的一个形状，所以我们就说把它叫做海斗深渊。马里亚纳海沟呢，是世界上呃迄今为止大家知道的、公认的比较深的地方，在那里面也有世界上唯一的这样的最深的这样的一个一个海沟。所以呢，世界上很多科学家都想研究这个问题。还有一个呢，就说。对于深渊来讲，全世界的范围内认为，深渊科学和深渊技术对我们，无论是对我们世界范围内的科学界还是技术界，都是一个顶级的挑战。但是我们是做机器人的，的我们涉及到的就是深渊的技术。我们如何能够设计一个机器人，能够让它到深渊去看一看？这是我们想想要做的事情。那科学家呢，就想通过我们做的这样的一个平台，能够获得一些深渊的一些数据，他来研究深渊的生物、深渊的地址，因为深渊这个环境下，生物和地址都是非常复杂的，也是科学家们非常想要了解的这样的一一些科研科，就是科学的现象。我们在呢，呃，争取到这个项目之后，实际上我们还是基于我们前面讲到过的这个自主遥控水下机器人，就是 ARV 的这个设想，我们要把它用到一个另一个极端环境中去。所以，我们在这个过去的三年中吧，我们实际上呃经历了很多很多次的呃实验，从实验室的这个测试。到那个湖上的实验、海上的实验，从浅海实验到深海实验，实际上是一步一步的走过来的。因为在这个深渊的环境下，其实我我刚才也讲，也没有完全讲出来，就是说，深渊的环境下，对于我们做水下机器人来讲，它是有一个挑战的，或者是有一个难点的问题。一个呢，就是。呃，极深，因为它是世界上最深的地方。极深的话呢，就是我们的机器人要能够耐得住这样的一个水压。还有一个呢，就是比较黑暗的一个地方，因为它深嘛，水下就比较黑暗。你如果真正到了水下，你看到的就会是一个黑白的世界，不是一个彩色的世界。然后还有一个呢，就是跟我们可能呃相关性比较小，就是寡营养，就是在那个底下。营养成分很少，就所以生物就相对来讲比较少。但前两个问题呢，就是跟我们研究水下机器人是相关的，所以我们在这个更深的机器人上，实际上我们做的更多的工作就是怎么样能够实现大的压力下机器人还能在水下生存。大家可能知道这个呃，一百兆帕，假如说一万米的话，是一百兆帕的大气压。这是一个什么的概念呢？就是一个平方厘米上面要有一吨的压力。这一个平方厘米是有多大？就大家拇指指甲盖那么大吧。你想一想，你指甲盖那么大的话，能有呃一吨的这样的压力。任何东西到达这个地方都会压成饼，是吧？所以我们研制机器人的话，最主要的就是想解决它它的耐压问题，如何能够保证它从水面下潜到海沟的底部？这是我们想做的事情。实际上，这就是一些技术关，对我们来讲是一些关键技术问题了。我们通过这么多年的。就是实验，因为在1995年的时候，我们就做了我们国家的第一个6000米的自主水下机器人。实际上，我们还是有一点经验，就是说6000米的这个压力的这样的经验，我们还是有的。但是， 6000米到1万0 0米还有5000米的这样的一个压力，我们需要克服。所以，这个本身的话，不是一个科学的问题。我个人的感觉是一个。呃，就是一个实验的问题，所以我们做了很多很多的实验，一步一步的很多方案，就是推倒了重来，失败了再重新来过，一步一步的把我们这个机器人送到了深渊的底部。我们把它叫做啊、呃、走向深渊。然后这个图里面就大家可以看到，我们在海斗号在浅海实验的时候，在几十米的时候，我们海斗号拍摄的海参。我们在三千米级的海市的时候，我们获得的海底的这样的一些生物的这些图片，有些生物我们当时看到的时候，我们不知道这是什么东西。然后最底下那张照片是2017年我们在马里亚纳海沟，呃的底部安全的这样的着底，然后就是。把那个海底的视频实时的传送到母船上，母船上的好多科学家第一次第一次来看到这个海底的这样的一个景象，就是感觉就回到了远古的时代，因为那个地方从来没有人去过，所以大家也不知道底下是什么样子，所以看到那个。录像的时候，因为它是有这根光纤在传输这个录像，看到这个录像的时候，大家就非常的兴奋啊！原来一万一千米的海底是这个样子，所以大家可以看到底下的一个印记，就是海斗号在底下坐底航行时留下来的轨轨迹。所以这个轨迹永远的留在了马里亚纳海沟的海底。我们做过了这么些机器人之后呢，实际上我们也。呃，更多的时候呢，我们也在想，未来的机器人水下机器人会是一个什么样子，对吧？是一个遥控水下机器人 RUV 啊，还是一个 AUV， 就是自主水下机器人呢？还是说是我们现在做的 ARV， 也可能是都不是，或者是说都有，这都有可能。但是从技术的角度讲，我们有一句话就可以概括，说是。我们叫做更深、更远、更强。所谓的更深和更远的话，大家很好理解，就说我机器人能走的深一点比如说，我们去了马里亚纳海沟，那我们到了一万多米，这就是比较深的一个地方。呃，更远的话呢，我们现在的机器人能够航行上千的公里，但是对于更强，我觉得有很多方面的含义。比如说，未来的我们的 ROV 就是遥控水下机器人，它可以更携带更强的就是作业工具，能够完成更复杂的作业。甚至他来完成作业的时候，不用人来遥控，他自主的来完成作业，完成一个复杂的作业，这是一种情况。还有一种情况呢，就是 a o v 携带一个机械手来完成一个任务，这也是我们做 a o v 人的一个梦想，就是、说完全自主的一个机器人带机械手去完成一个复杂的作业。还有呢，可能是仿生的，还有呢，也可能是跨介质的机器人，可能是能够在水下巡游，在水面航行，到空中还能飞起来。就是跨介质的，从水中一直一直一直跨到这个空气中都能够航行的这样的一个机器人，这是未来都有可能。但是我觉得，最重要的一点就是智能，因为智能的话呢，是未来一个发展的方向。所谓的智能，我认为还是机器智能。你要做一个完全跟人有一样智能的这样的。水下机器人这个好像还很遥远，但是我要赋予机器一定的智能，或者要有一些更高的智能，这是通过我们的技术发展是可以实现的。机器人呢有智能是带标志是什么？就说它通过它自身携带的传感器可以感知水下的世界，对吧？知道我在哪然后呢？通过这些传感器，或者通过他的计算机控制系统，知道我要到哪儿去。这个决策是要做出合情合理的决策，不能乱做的是吧？到了那个地方呢，他知道怎么怎么干活，怎么工作。这个就是机器智能的这样的一个体现。所以，可能未来的话，这个。智能的体现也可能体现在单单个的机器人上，就是一个机器人上有更强的这样的能力，有智能。也可能体现在一个群体上，就是说我一群机器人，相同的机器人或者不同的机器人去完成一个复杂的任务。还有可能呢，通过人来人的介入，让机器人能够完成更复杂的任务。人通过一个意念来控制这个机器人。在水下完成一系,一系列的作,作业任务，所以这些的话，我我相信随着技术的发展，在不久的未来都能够成为一个现实。但是这个可能需要一个经历一个时间的这样的一个磨练，也也,也会经历我们呃做这个科研工作者不断的这样的一个探索和追求。呃，最后呢，我想。啊、呃，借用我们冯西生院士的一句话来结束这个报告。啊、呃，我们在一个文章中曾经写过，就说人类源自于海洋，但是人类已经无法回到回回到故乡。啊、呃，我们想借助这个机器人，最终能够实现我们的回故乡的这样的一个之梦。我的报告就这些，谢谢大家。